0: O som na cidade.
1: Salve, salve todos os ouvintes do O som na cidade. Estamos começando o terceiro O na cidade depois dos dois primeiros, né, que foram um sucesso. E estamos aqui com o nosso já conhecido e <risos> nosso personal Blue Hand. É, John Campos Oi, tudo bem? <risos> você vai, você que não é do meio do podcast vai entender depois Por que eu lhe chamei de Personal Blue Hand é, E também estamos com outro convidado Que também
2: está é, no meio do podcast também Do, do mundo do podcast Que é o Adriano João Sou eu Estamos aí, primeira vez aqui participando Do som na Cidade, um prazer vamos que vamos.
1: Então é o seguinte é... Essa pauta hoje foi uma pauta surpresa, né?
2: É... Tenho
1: medo. Pra quem temos não... medo. Pra quem não lembra, o primeiro a gente falou dos nossos gostos musicais, que é o motivo pelo qual nós temos fone de ouvido. É... Como o John falou lá na... no episódio. O segundo a gente fez uma visita lá na casa de peruca, né? No estúdio de peruca, e agora a gente tá de volta aqui no nosso QG de gravação, que é o quarto do John, <risos> com a plateia aqui, o Emo César está aqui na... de plateia. É, e a pauta de hoje ninguém sabe ainda, a gente vai ser de surpresa, tá bom? Então a pauta de hoje é a seguinte: Temos medo, hein? Tá na hora de descobrir a pauta de hoje. Os três melhores discos que você já ouviu na sua vida. Complicado.
2: Pois é. É difícil.
1: Pois é. É, é no, no momento, né? Porque isso muda, né?
2: Isso muda, com certeza.
1: Tipo, quando tu tinha 15 anos, qual era os teu 3 discos favoritos? Era Acept. <risos> Faz muito tempo, cara. Era Aquela pirâmide ainda estava no processo
0: de, de finalização.
1: De o DJ era Madonna. E <risos> Então é isso. É, os três melhores discos que você já ouviu na sua vida. E foi de surpresa, né? Porque ninguém aqui estava sabendo da pauta. E assim, de supetão. Então assim. É, antes de começar, né, já propriamente dito no assunto, é, queria agradecer a algumas pessoas que incentivam, porque assim, quando a gente gravou o primeiro o Cidade, tinha algumas coisas diferentes, né? a gente estava gravando, a gente tinha o projeto, depois a gente, é, eu e o Adriano aqui que está participando, a gente Opa. abriu uma startup né, de produção do podcast, a gente já colocou alguns podcasts no ar e estamos aí... No, no caminho, né? E também tem uma galera que sempre incentiva o professor Fábio Chico, lá da Facol Com certeza, da UFPE esse cara... do Sim, que sempre tá dando as dicas, né, André?
2: Esse cara é show de bola.
1: E outros, né? André Cavalho, que sempre tá acompanhando o blog e o podcast O Sou Na Cidade. Em breve teremos novidades também do André Cavalho que é um dos líderes do Movimento Aposente aqui de Vitória. Teremos novidades é... Nesse sentido,
2: eu só tenho uma coisa a falar aqui. É, você falou da, da nossa startup, e tal, mas não disse o nome dela. Vai sim. apresentar, sim, alguma sim. coisa desse tipo sim. jabá, né? Cara, o, Jabazinho Jabazinho o, o Jabá, o Alto Jabá,
1: o Alto Jabá. Fala aí, Adriano. Você quer um sócio majoritário?
2: <risos> sim, vamos, vamos começar pelo nome da, da, da nossa empresa que estamos abrindo. Aí estamos começando a nossa startup. O nome dela é Token Cast. É, ela começou. Justamente esse mês, há, pouco, há mais ou menos é, umas duas semanas, mas já, já temos alguns trabalhos feitos, como o Rafael acabou de falar. É, a nossa ideia é trabalhar com... É, a criação, a divulgação, primeiramente, é, um é uma, uma das coisas que, que a gente quer mesmo, é, assim, é mostrar o potencial do podcast para pessoas que talvez ainda nem conheçam como é o podcast, a, é ferramenta. Mais, a ferramenta, o alcance que, isso, é, que a ferramenta pode trazer, o benefício para o negócio de cada, um, de cada uma das empresas. Né? E a nossa ideia é facilitar pessoas que... É, não tem como criar seus podcasts, mas que tem conteúdos é, para determinados assuntos, mas nós seremos um, uns facilitadores. É, quem tem muito para falar e pouco recurso tecnológico. Né? Verdade. E a gente está aí para ajudar essas pessoas é, na, na, capta, na captação de som, é, na edição, divulgação, é, publicação, no, publicação iTunes. no iTunes e tudo mais. Feed feed, mas um trabalho muito bem feito realmente por, por Rafael e agora comigo também, e estamos muito felizes aí de, de estar começando essa startup, esse, esse projeto que tem muito bem também,
1: E também, John, também, que o, o primeiro cliente do, da TalkingCast foi o Biraca né Biraca. Que é pai do John, que John participou diretamente, está participando diretamente do projeto lá com o... A Verdade em Foco, né? É a Verdade, Verdade em Foco é um,
0: podcast. Que é um blog, um site voltado. Passa para aí a também o e-mail. O e-mail e não, o, o
1: endereço do site. O
0: endereço do site é jornalaverdade.com.br.
1: Aí dentro do site, né, o Jornal A Verdade tem o a Verdade em Foco, que isso é o podcast, né? Beleza, jabá feito. É isso aí. Bola pra frente. Bora pra frente. E aí, quem vai começar? Você. Você, sou eu. <risos> Bem, é, eu vou começar com... Já puxando a sardinha, já pra, pra o... <risos> eu já quem, tenho...
0: quem escuta o podcast <risos> sabe já do que...
1: Eu, eu já sei o que é, mas surpreenda-me. É, não... <risos> Eu já, eu, eu já eu sei ia... qual é a banda,
0: mas me surpreenda com o um disco.
1: Beleza, beleza. Positivamente
0: ou negativamente, mas assim, eu quero ser surpreendido. Eu, branco, eu, não, queria, assim. eu
1: não queria é, escolher coisas assim que eu sei que alguém aqui vai escolher. Tipo, eu vou escolher um que eu sei que, apesar de John gostar, eu sei que ele não vai escolher esse disco... E Adriano também, apesar do Adriano gostar, eu que ele não vai escolher esse disco, mas pra mim foi um disco que mudou quando eu vi pela primeira Mudou minha vida quando eu vi pela primeira vez. Que é o Sgt. Pepper's Lonely House Club Band.
0: Infelizmente você não me surpreendeu. <risos> Eu esperava. Eu... Né? Não, foi. Você agora jogou. Sei lá. Café ca... com leite. Cauteloso. Você... É. Você não... não, você não me surpreendeu.
2: Não, é, então. Foi... foi uma jogada. De... Foi uma jogada de segurança. Sinceramente, sinceramente não. Eu já, já esperava.
1: <risos> não, foi uma jogada de segurança, na verdade.
2: Eu então... Pensei que você ia dizer Leribi. Pois é. Albo branco, alguma coisa assim Não, mas
1: é porque assim, eu vou explicar o porquê é Abbey Road, cara
0: Pois é Mas não, ele vem com Sgt. Peppers
1: Não, pois é, assim é... Por que que eu escolhi Sgt. Peppers? É óbvio, né? É um dos discos mais cultuados da história do rock E assim, ele tem Seus méritos Tem muito mérito, né? Apesar da gente brincar assim É um disco de 67 Produzido, George Martin, né? Foi a produção Gravado nos estúdios da Abbey Road na Inglaterra, pelos Beatles. Então, por que, que eu escolhi esse disco e não os outros? Por que, que eu escolhi esse, não o Please Please Me? É... <risos>
2: Com certeza tem alguma coisa na tua vida, né? <risos>
1: Mas foi uma piada interna de podcast. Por que, que eu escolhi o Sargento e não o Please Please Me? É... Quem, é comp... quem é noveleiro, quem... quem acompanha a Rede Globo, vai reconhecer de cara uma das músicas mais famosas do disco né? porque teve uma novela aí, alguém lembra qual foi a novela? Ah, aquela
0: versão é horrível não, mas versão... <risos> então mas eu
1: não ia falar da, da versão não, eu ia falar assim que quem, digamos assim eu, eu citei é o nome manja. do disco aqui Sergeant Pepper's Lonely e Club Band é. talvez ninguém tenha ouvido não, eu nunca ouvi falar sobre isso aí mas o que, é que eu vou falar, Te, teve a novela qual foi a novela? Qual no... Alguém sabe o nome da novela?
2: foi... eu não acompanho a novela, né? Império Impe...
1: isso, Império. Império, que tinha um cara lá que era não sei o que lá do diamante né isso. aí a música de abertura da novela foi Lucy in the Sky with Diamonds Lucy Sky. pois é, a versão também assim não curti... a original já não é só as coisas e aquela é, versão... É, a original eu acho muito foda a é versão nice. original da, da, da música lá do disco, né do Sgt. Peppers, mas assim, é, para você que talvez não tenha reconhecido o disco, assim, "Lucy in the Sky with Diamonds, é do Sgt. Peppers Lonely House Club Band. fora outras músicas, assim, o disco em si, o Sgt. Peppers, é um disco conceitual, né? Conta, assim, não conta nenhuma história, assim, mas assim, é, é, uma história, é como se fosse uma banda, a banda do Sgt. Pimenta, né? como se os Beatles estivessem apresentando a banda do Sargento Pimenta naquele disco então assim, você vai escutar alguns temas circenses como é, The Benefit of Mr. Kite né? uma música que tem meio que esse tema circense é... e assim a capa do disco pra mim é uma das capas mais antológicas da história do rock né? é aquela famosa capa onde os quatro Beatles estão cada um vestido de uma cor, né? pôr de azul John de Verde e, é que é, são coloridas as roupas e atrás deles estão várias personalidades, né? Tipo Marilyn Monroe, tem Alastair Crowley, tem é, o gordo e o magro, o gordo né? e o magro. Eles pegaram é, 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 vários, é, como é que, Várias imagens, fotografias de tamanho real, né? Fizeram tipo um, uma montagem. Uma tem montagem, os covers hein? também, né? Os covers do Beatles, tem os lá. covers que estão do lado deles é, são mexicanos. E, e assim, é, o disco é antológico, esse disco é antológico, é, algumas músicas como a própria Lucy in the Sky with Diamonds, tem a música de abertura, que é Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, With a Little Help From My Friends, é, e tem a, e pra mim, nesse disco, tem a, a música, uma das músicas mais, assim, sensacionais dos Beatles, que é A Day in the Life. também, outra coisa também, não sei se vocês já ouviram aquela teoria que Paul foi ele morreu num acidente sim, sim. de carro e dizem que o, lenda. É, dizem que esse disco, o Sgt. Peppers, ele tá cheio de referências à morte de Paul McCartney, é, como por exemplo as flores na, na capa do disco, e vai ser assunto pra outro podcast, né? Mas assim, é, o, que é que vocês a, é, o que é que vocês acham desse disco aí? Não sei se todo mundo... É um bom disco dedinho
0: sobreestimado como infelizmente tudo que os Beatles gravou mas não é
1: um Sub sobreestimado sobreestimado né? uhum.
0: superestimado na verdade
1: superestimado é, assim. É, até, eu, porque,
0: eu... Em, até porque enquanto se gravava o Sgt. Peppers, Tava no estúdio ao lado se gravava uma coisa muito melhor, que era o primeiro disco. Exatamente. O primeiro disco do Pink Floyd. Pois
1: ainda com. E,
0: não, foi não, o primeiro disco é com o Sid Barrett, claro. Barrett, é isso. Andando, por isso que o Sgt. Peppers ficou bom, porque é, o Syd e o John Lennon trocaram altas ideias e. Isso. E parece que o John absorveu bem a coisa.
1: Não, pois é. é diziam que eles trocaram muita ideia lá nos bastidores, né? Porque, tipo, numa sala de gravação estava sendo gravado o Sgt. Peppers e na outra sala, como tu falou aí, estava sendo gravado The Piper at the Gates of Dawn. Agora sim, apesar dos dois terem sido gravados no mesmo lugar, na mesma época, praticamente ao mesmo tempo, eu vejo pouca coisa é, de semelhança entre os dois. Existe aquela psicodelia que, em Pink Floyd, é muito mais ácida, né? e existe essa psicodelia um pouco mais branda nos Beatles.
0: E, entenda, o, o Sargento Pepper's, querendo ou não, ainda é um disco, digamos assim, amigável aos Isso. ouvidos. Ele é um, um disco feito para vender. Ele não é um disco experimental.
1: Isso. Não reza a lenda que é, quando uh, Beat Boys, exato, né? é, Boy. Assim, existia um, uma briga é, bem, assim, uma briga é, de produção meio, uma briga, digamos que uma briga cultural. De Beatles e Beat Boys E assim, sempre que, o, que os Beatles lançavam um disco Beat Boys iam lá e lançavam um Que eu também é uma banda que eu gosto bastante Que são os Beat Boys Mas depois Mas que o Sgt. Peppers é, Depois que o Sgt. Peppers foi lançado é, Aí que começou a gravação do disco Smile Dos Beat Boys E assim, acabou a banda Porque eles queriam fazer um negócio à altura né? Tipo, uhum. dos Beatles o, o disco do Pink Floyd, que tinha acabado de sair também. E eles queriam fazer um negócio à altura. E tanto é que o Smile foi, foi lançado muito depois. Então é isso. O meu primeiro disco é esse. Sargento Peppers, Lonely House Club Band.
2: Quem é o próximo? Legal, hein?
0: Vamos deixar o nosso convidado hoje agora? É.
2: Você oh. <risos> sempre quer ser o último, né? É, não, toda não, vez ele não. corre da parada. É. Oi?
1: Toda vez ele corre da parada. É, apenas estou
0: me preparando um
2: pouco. Ele deixa
1: né? os outros se queimarem
2: primeiro. É pra me queimar mais bonito, mais lá na frente. <risos> é é, é para assim. pensar melhor, né? Você bom, me pegou rapaziada. De eu também assim tô. tô pego de surpresa aqui.
1: Essa pauta aqui foi totalmente improvisada. <risos> Mas o bom, é bom isso, né? De vez
2: em quando. E galera, vamos lá, né? É. Também sou um cara novinho, né? Sou um cara novo aí e tal. É, feito Siqueira. Geração Pikachu. É, geração de 90 pra cá. Eu tô praticamente substituindo Siqueira aqui. Pois é, Só que... Saiu um mirim entre o outro. É. Só que ele é mais envolvido ainda na música. Toda já... empresa precisa de um estagiário. Pois é. Estamos aí, né? De um boy. Office boy. Então, velho, é... vamos lá. Eu vou começar com... É, o disco que me apresentou ao rock. Porque, é, assim, sou, sou de uma família que o meu pai curte sertanejo e tal. E sertanojo. Sertanojo. <risos> é, Mas pelo menos não é universitário. e tudo mais. É, não era universitário, era, era, era de qualidade. Pra ter Ball, Eu sou um cara que gosta de em Chororó, velho. Chitanzim é Chororó é muito bom. É não contra, não. É muito bom. É, vou falar aqui da banda Detonautas Rock Club. A banda brasileira, né, de uh, rock nossa, nacional. Mano. Eles eles começaram na internet. É, é o que? É o que? É final dos anos 90 é Final, dois... eles começaram no final dos anos 90, mas só foram realmente ter algum algum reconhecimento, algum sucesso em é... É de 2002 pra cá Eu só conheço uma música dele que é...
1: <risos> Pronto,
2: esse é do primeiro disco deles. É a
1: única música que eu conheço Eu acho até legalzinho não Eu, ruim, eu não.
2: gosto, é, eu, eu gosto da banda Foi a banda que é, ela, tam, tam, ela, como também o Charlie Brown Foi uma das bandas que me apresentou ao rock Foi aí que eu comecei E uma, uma um álbum que eu gosto muito deles Foi realmente esse primeiro O primeiro que eu ouvi foi o segundo álbum da banda Rock Marciano Irina. assim cara é eles esse álbum ele foi lançado em maio de 2004 sobre o selo da Warner Bros Records, né? E teve também eles venderam é... mais de 100 mil cópias no Brasil e garantiram lá para a banda um certificado de disco de ouro, tá ligado? Na época que se vendia disco ainda no Brasil? Isso, isso, isso mesmo. E assim depois de um tempo que eu fui saber que tinha um DVD dessa desse álbum também que era cheio dessas músicas do novo álbum, né? E, e assim, é, também tinha do álbum antigo, mas eles, eles faziam bastante... A maioria do, do A maior parte do show era com essa...
1: Tem uma história de um guitarrista dele que morreu, né? Isso. Mas nesse álbum ainda estava a formação a original. A formação
2: original. E uma das músicas, assim, a, a, a que realmente vendeu mais, a que saiu mais, assim, que foi mais conhecida e tudo mais... Foi é, o dia que não terminou, é o terceiro, a terceira faixa, né? A terceira música do, do álbum é aquele que fala Meus olhos grandes Sim, é. de medo, na época da MTV passava. Solução, pronto. E ali foi uma música que eles destinaram a um dos produtores dele, na época, uma, um cara, eu, eu não vou lembrar aqui o nome, mas é, ele faleceu, né? Ele... Morreu e o. Caramba. A banda maldita. É foda, né? Morre, produtor, morre. Minha nossa. Pois é, pois é. E daí eles. papel
1: pior que o Lenin Skinner, que morreu a banda toda. <risos> Na verdade, a produção não me engano, é Line oh, Nerd é... Sky Nerd. É, eu, já, eu, eu, chamo, eu chamo de Lenin Skinner porque é mais fácil, mas teve um show que eu vi do Lenin Skinner, que aí eu vi o cara apresentando a banda: Line Nerd Sky Nerd. Line nerd. Pois é.
2: Pois é. E. É assim, eu. Gosto muito desse álbum. Pra mim, todas as músicas do álbum eu sei de cor, tá ligado? Do álbum do início ao fim. E eu acho essa essa música realmente é a mais impactante, a mais foda e tal. Eles tinham os efeitos assim. Foi uma mistura também, já trazia aqueles, né? Aqueles rippings. Tá ligado? Mas, Mas, scratch. É scratch. Scratch. Né, né, é scratch, isso. E é isso aí. A minha prim o primeiro álbum, álbum que marcou minha vida foi esse. Então, é, do Detonados <risos> eu só me lembro
1: de um cara. Como era o nome do cara que fazia esse tiki-tiki-tiki? O nome dele é, ele, che, né? cello, cello não o é. Cello
2: era o bater era, era o eu, baixista da banda Em Boates é
0: o DJ que faz
1: isso né? é, mas o nome do cara mesmo que Claston Claston Clashton. Clashton. Porque eu me lembro de Clash? por causa do Rock isso mesmo. Rock Go. era goleiro porra. era né é
2: porque na época
1: Eu do sei Rocky mas Goal, assim né?
2: eu, eu não eu não vi mas eu, você já conversei com você Clashton. várias vezes e você <risos> 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 e você Goal. já me falou muito já sobre isso Rock Go da MTV Claston era o craque o craque do campeonato era O campeonato, campeonato é. Goleiro.
1: Eu só lembro do nome dele, cádiz
2: questão Mas assim, é uma banda que, pra mim, foi... Que é, me mostrou o rock e tudo mais, e até hoje acompanho muito o Tico Santa Cruz. Hoje o
1: Tico Santa Cruz, ele tá meio perdido nesse negócio de política, posicionamento político, aí meio que o Detonauta Rock Clube tá meio em segundo plano, né? Porque assim, é, ele começou a se envolver, tipo, ele arruma polêmica... Fala do governo, e aí a galera chega lá e diz que ele mama da teta pela Sim. lei Rouanet. É tipo Lobão e Tico Santa Cruz. Tão, <risos> Lobão tá no, na, no mesmo esquema. Lobão tá botando o posicionamento... Apesar de que Lobão diz que sempre foi um cara que sempre se posicionou politicamente. Mas eu acho que hoje é, esse posicionamento político tá à frente do som.
2: À frente do som, tu
1: acha? ah É, assim... Esqueci. Tipo, hoje Tico Santa Cruz é o Tico Santa Cruz que faz vídeo pra internet falando do governo e não sei o que. Não é mais o Tico Santa Cruz do, do Detonautas Rock Club. Cara... Isso é como eu vejo, assim, distante, né? Como sim, tu é fã sim. da banda, lógico que tu, tu nunca deixou de acompanhar uhum. o som da banda. Mas eu que não escuto a banda, não, não acompanho bem, aí meio que me dá essa impressão.
2: Sim, sim. é dá. Realmente, hoje em dia ele tem... Ele tem aí, né, esse trabalho na, na, Esse outro trabalho, vamos dizer Dentro é. da, do Facebook e tudo mais É uma das coisas que ele sempre tá lá é, Postando, não falando que, Não que seja errado se engajar sim, politicamente sim, sim. Né? Mas... Mas eu vejo que isso ele traz Pra banda também, sim. tipo, saiu no, Recentemente uma, um disco eu, eu, eu acho ele muito bom Tem muita posição política também Só que esses caras agora não fazem mais Não tem mais um produtor, ele tá é uma banda independente Hoje em dia, uhum. né e ele. Está nativa ainda a tá nativa, tá nativa, cara. Saiu tá um nativa. disco ano passado. Saiu, é, é. Detonautas, a saga continua. E é um disco muito bom. Tem, é, tem músicas Mas realmente. Mas você deve
0: saber que, assim. Você partir pro engajamento político, você acaba restringindo um pouco. Sim,
2: sobre sim. E ele, ele, tem, ele tem. O Tico ele fala muito sobre isso. Ele, ele chega e, e, e comenta justamente isso. Ele fala que um, um, um cara que. Basicamente,
0: eu vou dizer a você, em um show a pessoa quer se divertir. Uhum. É, basicamente ele não quer fazer, não, não sei o que, vou vir aqui o cara dar uma palestra contra o, o governo atual. Que coisa chata, eu de casa para curtir, encher a cara e escutar um bom som. Uhum. Aí tá lá o cara no palco
1: fazendo é, coisas
0: politicamente engajadas, é. mimimi, mimimi.
1: É, Lobão, é, como eu falei, ele disse, não... Nos anos 80 eu já era um cara engajado.
0: Decadança, pois é. Não, o ah. Lobão
1: tem uma carreira muito foda também, mas é, hoje em dia é isso, que eu tô, é isso que eu tentei explicar. Essa parte da política, do <risos> antipetralismo, tomou a, a frente da, da carreira de Lobão. Ele não sei, assim. É, um, é até um, um tema bom para podcast também, já que a gente tem esse costume de dizer Sim. política e música. Né? é um tema bom para podcast, né? Tipo tem bandas historicamente que é, são engajadas politicamente, como Reggae Against the Machine. É,
2: algumas outras coisas. É o mesmo, no não, início principalmente. Vox, é, hoje em dia ainda também, mas no início muito, as os é. primeiros é. alvos da, do YouTube era muito
0: político bom. e religioso, né? Religioso mas depois também. que Bono conheceu o Deus Money, o negócio ficou.
1: Pois é. <risos> still Have a Found When I'm Looking For, né? É uma música que tem um, uma, uma conotação yes. Eu ainda não
0: encontrei o que estava procurando.
1: É. Pois é. But But still mas, Haven't enfim. Found What I'm Looking For. Mas enfim.
2: É, Mas é isso aí é a minha primeira. Meu primeiro aí. Álbum. É é o, primeiro, a... o primeiro álbum que marcou a sua marcou vida. Marcou aí minha vida. Beleza. É isso aí.
1: É né? Parece
0: que chegou minha vez, né? Pois é. Pois é, vamos pois lá. Pois bem. Eu tava. Eu estava. Enquanto os amigos aqui debatiam, eu, eu tentava separar o que era emoção de adolescente comigo do que, do que um disco que realmente marcou. Muita coisa a gente conhece novo acaba marcando simplesmente porque é uma coisa que você nunca ouviu, uma coisa nova para você, mas teve um disco que eu conheci na adolescência de uma banda que eu gosto muito e infelizmente essa banda embora exista, não é mais um não é mais aquela coisa de antigamente. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa banda, a banda inglesa. Oia. Jeff, Rotow. Jeff Rotow. Mas não é o disco que você está pensando. Não, é,
1: não. Não é, não é com a Koalang, não. Não. Não, Mas, é o Então eu posso chutar outro <risos> Tente. É o o do jornal é. Exatamente.
0: Fake o... as a break
2: Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, Your spans in the gutter, your love's in the sink So you ride yourself over the fields And you make all your animals, deals
1: And your wise men don't know how it feels has a break Cara,
0: eu acho que eu conheci esse disco, eu devia ter o que? uns 15, 16 anos proposta do disco é muito interessante, é uma história fictícia de um garoto chamado Jared Bostock, ele perdeu um concurso de poesia na Inglaterra uma poesia longa o menino era considerado o novo John Milton que escreveu Paraíso Perdido, para quem não conhece uhum. e pela história, pela ficção criada no disco, a banda no caso de Afrotal, teria aceitado pegar essa letra e fazer um um, um disco com essa letra, que por sinal é um disco de uma música só, uma música com mais de 43 minutos. Isso, só cara, isso já vai. chama a atenção. É um disco cara, de uma música só. Esse disco, totalmente conceitual, claro, ele foi uma resposta do líder da banda, Aya Anderson, porque eles vinham daquele, como ele citou aqui, o, aquele que é considerado o disco o apogeu do Jeff Rotel embora o Discord, o Aqualangue. Uhum. E os críticos falavam que o disco era um disco conceitual, e ele dizia que não, Aqualang não é um disco conceitual, ele não segue o último tema. ele encheu o saque e disse, tá bom, eu vou gravar um disco conceitual pra vocês. Ele fez esse disco praticamente de zorra. Tá. E hoje esse disco ele é considerado um dos medalhões do rock progressivo. Uhum. E com bond, bond, do começo ao fim, uma banda afiadíssima em todos os instrumentos, enfim, é onde você pode encontrar o, o top de uma banda.
1: É, não, é, o Jethro o, é, o Na verdade o Aya Anderson Até hoje Inclusive na carreira solo dele Ele consegue manter A qualidade de voz Instrumental é, Criativa Eu acho que Aya Anderson é um cara que consegue manter Isso aí desde a época Entretanto, do entre tanto Entretanto eu preciso
0: dizer eu, eu como fã da banda Me dói dizer o que eu vou dizer agora mas, infelizmente, o Jeff Rothel atual ele compartilha com Metallica uma coisa, uma característica que eu não gosto, que é o seguinte: eles praticamente são um cover de si. Uh
1: -huh.
0: É uma banda que desde 1999 não lança um trabalho original. Isso. 16 anos. 16 anos uh -huh. que você não tem uma vida praticamente sem um disco de Inetas e a banda só fazendo show. Da formação clássica só resta o próprio Aya Anderson e o, o excelente guitarrista Martin Barry e só fazendo show. E como eu comentei com os amigos aqui uma vez, pra mim, não assim, eu não, eu não vejo sentido uma banda estar tá fazendo turnê sem ter material novo para apresentar, assim, com a frequência que eles fazem. Mas, assim, tecnicamente tudo, continua muito bom, mas é sempre mais
2: do mesmo. Do mesmo.
0: É, é... Me, eu fico triste eles é uma coisa, que eu gosto muito de Jeff Ratton, mas eu gostaria que soltasse um disco novo. O próprio David Bowie, agora Sim. em... em em 2013 para 2014, soltou um disco excelente depois de 10 anos. De, num momento que todo mundo pensava que ele tinha encerrado a carreira. Um disco chamado The Next Day. Muito, muito
1: bom. Uhum.
0: Mas o Jeff Rotow não sei. Para um cara que soltou um disco todos os anos, pelo menos um teve ano que saiu dois, dois, na década de 70 todinha. Aliás, de 1968 a 1980 tem sempre um disco de netas do Jeff Rotow. Muito bom tipo sinal. Mas nessa
1: época aí, principalmente na década de 70 e 80, a criatividade era tão grande que tinha a banda que lançava dois discos por ano. É loucura, era, coisa... Isso é uma loucura para uma banda fazer. Hoje em dia é impensável de fazer isso.
0: Não, é tão criatividade que o Jeff Rotow tem um, um outro disco da década de 80, chamado The Broadsword and the Beast, que é um disco muito bom per se. E quando foram fazer os remasters e pegaram as sobras de estúdio, Praticamente, de sobra, esse disco tinha outro disco tá. que poderia ser lançado como um disco independente de tão bom que era o material. Você Daí você tira.
1: Não é o Endless River do Jet Total, não, né? Não, não é. É outro
0: <risos> disco. A gente vai conversa, comentar isso outro dia, que eu também gosto muito do Pink Floyd, mas... Me dói também falar deste disco. Não, não esperava nunca que o Pink Floyd fosse fazer algo desse tipo. Mas isso é coisa para outro. Para outro, para outro
1: programinha outro aí. Outro programa, outro podcast. Ou não? <risos> ou não, né? É, mas então, essas são suas considerações sobre o Jet Total, sobre o primeiro disco? Ou quer dizer não. sobre o Take a Break? Take a Break. Sobre é. o seu primeiro disco escolhido.
0: Quem gosta de rock, principalmente progressivo e não escutou esse disco? Tá, tá perdendo. Eu acho
1: que o Think Has a Break é um disco obrigatório, pra quem gosta de rock, cla classic, classic rock classic progressivo, rock. Barra progressiva. Não
0: se intimide com o fato de ser uma única música de 43 minutos, tipo, você um... não vai se entediar.
1: É, não, o disco não é, é muito Não tem
0: bom. esse perigo. Eu, pra um adolescente na época, foi um disco que me impactou eu já conheci o Jeff Rotal bem mais cedo. Meu pai já tinha alguns vinis do Jeff Rotal, mas não tinha o Fake Has a Break. O Fake Has a Break eu já conheci em CD. Uhum. emprestado de um amigo e realmente foi uma coisa que me pegou de surpresa era engraçado o disco, eles a banda disse que teve mais trabalho em fazer porque como ele falou, o famoso disco do jornal, uhum. que é essa história do disco ela tá numa manchete jornal, aí o, o vinil vinha com um jornal onde tinha letra e tinha um jornal Feito normalmente, eles disseram que tiveram mais trabalho de produzir o material, o material do jornal, assim, as matérias, do que o, o disco em si.
1: Não, e, e também é, é até um amigo nosso, o Denis, ele tem um, um 180g, né? o 180 gramas, né? É uma reedição que saiu agora há pouco. E, puta que pariu, o disco é lindo, velho. A reedição é linda, é cheio de encadernado, um né? Bom,
0: como você falou isso, eu lembrei agora, o, o Ian Anderson na carreira solo, ele teve a. a... Eu não diria desrespeito, mas foi um pouquinho de ousadia em lançar o Fuck as a Break 2. Eu não consegui Isso. escutar até o fim, até hoje. Não achei chato. Pelo menos ele teve a, a bondade de lançar como trabalho solo, não como disco do Jeff Frotal.
1: Isso. Foi mas, coerente assim, nisso. Tem
0: coisas que você não precisa revisitar. Você É como estilos musicais. Você não revitaliza blues, você não revitaliza jazz, você não revitaliza rock. Certos discos... É... É como Hollywood, né? Tá sem criatividade e fica fazendo refilmagem de refilmagem, clássico só pra estragá-los. Isso, isso é.
1: Isso. Vão refilmar Scarface. Pra quê? Scarface já é um filme dos anos 60 que foi refilmado. Não, na dos verdade anos dos anos 30. 30. Dos anos 30. Alguma isso, coisa assim, preto isso, e branco. Dos anos 30. Aí foi refilmado nos anos, anos 80. 80. Parou aí, o filme é definitivo. É né? antológico o filme dos anos 80. Aí eu fiquei sabendo que vai ter um Scarface aí, vai ter uma refilmagem. Uma re filmagem Eu entendo quando ré você ré não ré consegue filmagem, atingir um nível ré ré de
0: qualidade e quer fazer outro.
1: Não, e outra questão também, por exemplo, aquele filme Guerra dos Mundos. Sim. É, é, um, é um filme também da década de 60. A refilmagem é com Tom Cruise, com né? Com Tom Cruise.
0: Inclusive nós estamos com um amigo aqui presente no estúdio, <risos> que ele é. Just Like Tom Cruise nós estamos com esse amigo aqui nosso no estúdio que ele está aqui acompanhando muito ativamente o, o podcast está
1: ouvindo o disco do Ahá aqui no fundo de ouvindo, tá ouvindo é. o Ahá aqui tá pra
0: não para não pegar para não pegar no sono com o nosso debate pois é ele ele é o nosso Tom Cruise é
1: mas não é porque ele é bonito não né é porque não, ele é do mesmo ele, tamanho mesmo do tamanho Tom Cruise 1,65m. É um 65 <risos> Pois é. Do então, jeito que as coisas andam.
2: Só falando de cinema. Do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco vão refilmar até aquela Guerra do Fogo. Daqui é, a pouco. Que todo mundo assistindo no colégio. É. Então, é, aí refilmaram Guerra dos Mundos, mas por quê?
1: É uma nova tecnologia, né? É uma nova maneira de apresentar aquela história que foi gravada nos anos 60. E Orson Welles. E Orson Welles. Mas assim, sobre uma ótica mais moderna, os efeitos especiais. Até aí eu acho que é uma boa justificativa. Pra se refilmar um clássico. Dos anos 60, 50, alguma é, coisa mais assim. Mas Scarface. É, Scarface não. Véio. Outra Scarface refilmagem
0: é... horrível é, é Vingador do Futuro.
1: Sim. Cara,
0: você não é o Arnold. Não adianta. É. Você <risos> não é The Governator. Então não adianta. Uh, cara. Colin a Farrell, a eu sinto muito. O filme é chato. Não consegui assistir até o fim também, não. Ah, é horrível. Embora tenha os três peitinhos também na refilmagem, não. <risos> <risos> não deu pra salvar o filme. <risos> Beleza,
1: beleza. Esse foi o Encerrou primeiro, o primeiro né? filme, da, nossos primeiros filmes, né? Não, Fechamos. filmes não, pô. Oh, quem tá a no... gente A gente <risos> saiu, né, do, da
2: pauta. É, e mudou, mas, o vamos rumo, pra...
1: mas volta, vamos voltar. Não, pra nossa é, é o som na cidade. Pauta Livre é assim mesmo. <risos> tem até um podcast chamado Pauta Livre News, que é assim, né, no Supetão também. Eu me inspirei no Pauta Livre, <risos> Livre <risos> News. <risos> né? Então, a gente vai para a segunda rodada. Cara, Começando de novo com Rafael Oliveira. Eu ainda não sei o meu, cara. É, eu já tenho meu segundo disco. E assim, eu, eu sou... Como é que chama? É, Chapa branca nesse assunto. E eu vou escolher um disco, velho, que não tem como não escolher. É um disco de uma banda que, pra mim, é, faz parte de, das bandas obrigatórias. Pra quem gosta de rock and roll, principalmente rock'n'roll clássico. Ah, é, tá. E ela já foi citada aqui já, né? É, o Pink Floyd.
2: Grande baixa. E o
1: seu disco, pra mim que é o. É, se, tivesse, se Pink Floyd tivesse acabado em 1974, ele já teria feito o seu papel. Apesar de ter lançado bons discos depois. Ótimos Ótimo. discos depois. Ótimos. Né? Mas assim, se Pink Floyd tivesse parado em 74.
0: Mais uma vez você não me surpreende.
1: Ah, pois é. <risos> Mas eu sou chapa branca nesse debate aqui. Eu vou, eu vou eu vou, tentar surpreender no último. No último eu vou tentar surpreender. Mas assim, nesses dois primeiros, que são minhas duas bandas preferidas, é, que é Beatles, né, que eu já citei o Sargent Peppers, e agora é o Pink Floyd com o The Dark Side of the Moon. Aí... Compartilho, viu? Se Compartilho esse se diz ficasse de fora desse podcast, eu acho que valeria a pena. É,
0: aquela coisa, tem gente que quando é menino, como o pai de Rafael, né? Você escuta ouvindo brega, o ou pai tomando cachaça, é, aquela coisa. Pois é, é verdade. Meu pai escutava o Darkseid, é diferente. Pois né? é,
1: eu não eu, tive eu, esse...
0: Eu tenho que eu tenho que agradecer muito a ele pela boa formação musical que eu tenho. Embora hoje em dia ele nos decepcione, né? Ele, <risos> pois é. Ele o quê? Escuta Adele. A Depp, Lana, play. Lana Del Rey. <risos>
1: Miracaba ah, ver esse podcast, vai cancelar o contrato com a Talkcast. é, cara. Né? <risos> Nada, ele tem bom Pois é, então, por que que eu escolhi? Eu acho que não tem nem explicação, mas assim, como a gente precisa debater, é, não tem nem explicado, não tem nem o porquê de dizer que a gente. Que, é, se eu não tivesse escolhido, eu garanto que o Adriano ou o John teria Isso. escolhido o Dark Side of the Moon.
0: Eu estou tentando não ser óbvio
1: não, pois é, assim, como eu falei eu sou chapa branca, velho. no último eu vou tentar jogar alguma coisa aí diferente mas os dois primeiros são já que são discos que marcaram a nossa, as nossas vidas os hum. nossos três discos preferidos tem que ser um negócio que realmente marcou, né, impactou eu, de alguma vou maneira dizer,
2: vou dizer a vocês que eu só conheci recentemente, tá ligado, mas quando eu ouvi, foi algo é, que marcou realmente eu falei, caramba, que foda, tá ligado é. você
0: foda, falou que a realmente. banda deveria ter acabado ali
2: não,
1: não, não, não não, 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 não. Foi isso eu que eu quis dizer. Isso, eu disse assim: se a banda tivesse acabado em 74, eles já teriam cumprido o seu papel. Depois Embora eles tenham meta... passado
0: lá, sei lá, umas 700 semanas nas paradas de sucesso, na Billboard, uh -huh. eles nunca chegaram a primeiro lugar com este disco. Pois é. Quem não... chegou foi
1: o, o seguinte, Wish o Wish Here foi quem bateu isso, na parada de sucesso Wish primeiro. Here. Mas assim, não é que eu disse que eles deveriam acabar, assim, se acabasse. Se, sei lá, por um acaso o Destino, a banda acabasse ali, eu acho que a banda já teria cumprido o seu papel dentro do cenário do rock'n'roll. Apesar de ter lançado ótimos discos posteriormente. O Animals, Wish We Wish We Were, We We're Here, o The Wall, the Wall, the Wall, the Wall the the o Division Bell, que eu acho um bom disco. Né? Eu acho um bom disco o Division Bell Mas enfim, Dark Side of the Moon para quem não conhece tem uma galera aqui que ouve o som na cidade e talvez não conheça Pink Floyd, até porque é uma banda que faz tempo que não tá em atividade né
0: na verdade o pessoal só conhece de Pink Floyd, porque o pessoal toca por aí nos carnavales no carro de som Hero Hero Education canta assim
1: Education é a famosa música Another Break in the Wall parte 2 mas que não é desse disco, é do The Wall é do disco enfim, Dark Side of the Moon. Eu, é, Jonathan conhece mais do que eu Dark Side of the Moon. Será? Acho que sim. É, Davi Gilmar, Rogério Águas...
0: Nick Mason na <risos> bateria e Richard Wright.
1: O Dark Side of the Moon, é, como eu falei, é um disco de 74. Na verdade, ele foi concebido em 73 e, salvo engano, ele foi lançado no finalzinho de 73. É, por aí, né? mais ou menos. Mas assim, é, pra mim é um disco de 74. Todo ele foi trabalhado, a turnê foi trabalhada em 74. E ele foi marcado realmente como um disco é, de 1974. É, o disco, ele é carregado de efeitos sonoros. Eu acho que foi o primeiro disco que veio com o conceito de uma música quadrifônica, né?
0: Na verdade, o sistema quadrifônico na época era uma novidade. Isso. Embora... Seria o equivalente ao Home Theater com 5.1 da atualidade?
1: Pois é. E assim, é, se, pra mim é uma experiência totalmente diferente você ouvir o Dark Side of the Moon é, num som aberto e ouvir o Dark Side of the Moon de fone de ouvido. É outra. Porque você é sente, que... é, tipo, tem é, o som de aviões da Segunda Guerra Mundial que eles passam você tem a impressão de que eles estão passando
2: por cima da sua cabeça Isso, né? eles,
1: eles dão essa impressão inclusive durante a gravação tem, tem, uma, é, tem, tem a gravação de uma pessoa que fica correndo ao redor é. do, mi, do microfone
0: infelizmente Mr. David Gilmour nos remasters mexeu muito nisso, Isso. mudou alguns efeitos de lugar, quem tem o um vinil e escuta o CD ele percebe as percebe, diferenças Percebe, percebe. inclusive o que é uma coisa que me espanta é o David Gilmour na, na condição de guitarrista, ele tirar muitas, muitas guitarras presentes no disco. Tem muita guitarra ali que ele baixou o volume.
1: Da rema na remaster,
0: né? No remaster. Tem, principalmente na, na instrumental On The Run, uhum. tem muito, muito efeito, muita nota de guitarra ali agressiva que ele tirou. Até hoje eu não entendo por que retocar aquilo ali. O pessoal fala, porque o engenheiro de som da época, o Alan Parsons, que depois teve uhum. uma carreira musical muito interessante... Isso. Ele cometeu um ou outro erro, mas são coisas que ninguém percebe, ninguém que não seja da área e acaba dando até um charme, é besteira. Se eu não me engano, quem fez o remaster, não sei se foi James Guthrie, que é o, o camarada que fez o um engenheiro de som que cuidou do The Wall. Sim. Mas assim, não tinha por que ele mexer. É... Inclusive a versão quadrifônica do Dark Side foi feita pelo Alan Parsons, a, a, o trabalho de estúdio lá, e, e é perfeito, não tem o Isso. que falar.
1: É, assim o disco tem clássicos definitivos do Pink Floyd como Time, Breathe Us and Them, Money, Money, é, enfim, só, só parece uma coletânea né? Parece uma coletânea esse disco. E para mim, e para mim tem um, e para mim tem um, uma música que é uma das músicas mais é, sensacionais da história do rock que é The Great Gig in the Sky. Eles colocaram a cantora lá dentro do estúdio e, a, segundo o, o David Gilmour, eles disseram assim: pense nas piores coisas Penso da sua vida. Isso. Vá lá dentro eles e grite. desamorte. Basicamente foi um improviso Aquilo ali foi um improviso total aquilo ali. Assim, The Great Gig in the Sky para mim é a música que representa o Dark Side of the Moon na sua essência. Dizem que ela
2: começou com um negócio assim, baby, baby, não sei o que Os as caras, não, 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 não. Não, assim não. Não, não é bem por aí. Baby, tal. baby, baby oh. Oh. <risos> Tá vendo? Porra, foi uma queda muito grande. Mas assim, depois ela ela incorporou realmente, ela entrou ali na, na no, é, no sentimento, né? Do disco. No disco e, e soltou a voz, ela cantou. Que eles, eles, eles não queriam uma letra, não queria algo desse tipo, né? É
1: mas, a música, cara... pra quem nunca ouviu, a gente vai colocar um trechinho aqui, mas a música não tem letra. É só um improviso de uma cantora Isso. que entrou dentro da cabine lá do Eu estúdio chamo... e começou a improvisar em cima da, daquele tema que tava rolando é, ali. Né? Eu chamo de um solo
2: vocal, né? É, um solo vocal. Um solo vocal maravilhosamente bem feito, É Um solo vocal. Lindo demais esse ouvir.
1: Esse é o é segundo disco, escolhi os discos, melhores discos é, das nossas vidas, esse é o segundo, Dark Side of the Moon. E agora o próximo é
2: o Adriano. Haha! <risos> então é isso, né? Eu vou aqui agora.. <risos> Eu tô analisando aqui. Ah, Meu gosto musical me condena, foi outro programa, Foi outro programa, assim. realmente. Assim, é, já que falou desse negócio de gosto musical condena, é que é, a minha preocupação aqui é que, por exemplo, não é que esse gosto, essa banda que eu vou falar e esse disco que eu vou falar é algo que eu esconda, sabe? Ao contr é, é, pelo contrário, eu gosto muito. O problema é que vocês estão falando aqui de coisas clássicas Só e tudo e coisa pesada. Mas né? isso, é, isso, não coisa é, isso... É,
0: isso não tem nada a ver com é, o é. seu gosto. A gente quer, é, é, queremos saber o que foi que marcou pra você. Isso, exatamente. Isso Se você disser que aquele menino do. Eu vou tirar você desse lugar, marcou você, não tem problema. Me
2: marcou, hein? Marcou, a gente já sabe, né? O histórico do Cidade diz... Eu Sonocidade vou tirar você desse, desse lugar. lugar... É a segunda vez que neste podcast se canta esse refrão aqui Meu irmão, né? isso é clássico demais. Mano. Mas é, realmente, é muito bom. Tão clássico quanto Pink Floyd. Eita! Vai, Adriano, vai. Mas vamos lá, né? Eu vou... Vamos voltar aqui pra nacional... Mais um rockinho Não, nacional. Dá pra perceber aí. que você tem uma formação de rock mais voltada pro nacional. Isso, isso, Mas, isso é uma característica é, sua. É que aconteceu. A minha vida foi assim, pois né? É. Aí, cara lá criado em São Paulo, interior de São Paulo, não sei Menino o que. Menino leite com pera. Fala no porta. falando porta, portão. Puta mundo injusto, meu. <risos> leite com pera e mortandela. Não, não, não é, não é tanto por aí também não. Mas eu, eu vou dizer aqui do Charlie Brown Jr. Certo. A galera aí da, dos anos 90. Charlie Brown. É mais ou menos assim, deixa eu ver se vai ficar Charlie <risos>
1: Brown. Charlie Faz yeah! tá, isso não, que os dois últimos que fizeram isso morreu hein? É verdade. Quem?
2: Os dois caras do chorão. O champion <risos> ah, sim. morreu os dois. E o chorão, né?
0: O champion morreu de quê mesmo? Cara, Suicidou,
2: suicídio, suicídio né? matou também. Ah, é.
0: Não, o outro foi droga, né, Foi bicho? droga, é. Foi... Overdose,
2: não, o Chorão. Overdose, né? Mas
1: Champignon, parece que ele Champignon até deixou carta de deixou suicídio. Deixou carta e
2: tal. E, e ah, sumar... Então foi suicídio. Foi suicídio, é. isso. E assim, Cara, Qual é o disco de Charlie Brown? É o Imunidade de... Musical, velho. A gente passa a entender melhor a
1: vida quando encontro o um verdadeiro amor, cada escolha uma renúncia, isso é a vida Estou lutando pra me recompor De qualquer jeito seu sorriso vai ser meu raio de sol De qualquer jeito seu
2: sorriso vai ser meu raio de sol O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar pelo que é meu O melhor presente Deus me deu, vida me ensinou a lutar pelo que é meu por incrível que pareça, assim a maioria da galera que curte Charlie Brown é, gosta muito dos anos 90 mesmo, aqueles Sim. primeiros e tudo mais, que tem bocas ordinárias, que é do caramba Só que eu tô indo naquele, naquela vibe dos primeiros discos que eu vi, que justamente certo. foi ali em, em meados de 2004, 2005, né, que ele foi, ele foi lançado em 2005 esse daí e o primeiro contato com o Charlie Brown Foi esse, foi imunidade musical Quais, Já são, foi... quais
1: são as faixas assim, principais Desse disco velho Que eu não conheço esse disco Quais são as músicas assim, principais do
2: disco Então tem aquele Lutar pelo que é meu Que ficou bem, foi bem assim Foi uma das músicas que saiu mais assim Pra galera mesmo, aquele negócio mais Comercial uhum. é, Ela vai voltar, foi outra que é to... Ela vai voltar, todos os defeitos de uma mulher Perfeita é, ah. Essa aí também foi uma música que foi é, Bem comercial e tudo mais é, Mas Umas que eu gosto muito, cara É Senhor do Tempo Tem também uma Regravação que eu achei Muito foda, foi como se mostrasse Assim, que é, O grupo tudo mais, ele amadureceu Se bem que essa, Esse disco foi justamente Quando o grupo terminou Desse disco, só ficou o chorão Integrante original. De integrante original, isso. Certo. E daí é, eles já eram uma outra formação, uma outra formação e tudo mais, né? que era o Pinguim na bateria. Inclusive, é, já que você
1: lembrou do Pinguim aí, hoje tem um Power Trio chamado Bula. Bula. Isso, é, é Pinguim, é,
2: Marcão,
1: né? Marcão
2: e, e uma mina lá mina... que tocou na banca. Que foi isso. quando o Chorão morreu. Quando o Chorão morreu. O champion assumiu o microfone. Isso. E daí. Aí é e até legal, véi. Eu, eu ficou, gostei. Ficou ficou, ficou bom. Só, eu Ele só não achei. Eu tinha o... a potência eu do Chorão eu só achei mas... que o
1: Marcão. Não, não o, o a banca. Eu achei. Ah, a, ah assim,
2: a banca eu achei o, o era.
1: É bula ou é a
2: bula? é bula, bula,
1: bula. Achei a bula. Até uma banda interessante. É Power Trio. A Isso. menina toca bem pra caramba, toca ela. Toca demais. E ela, ela faz um... uns back
2: vocal para Toca baixo muito bem. Muito bem. Ela é discípulo de Isso. Ela foi um discípulo eu de, de até, campeão. Eu
1: acho até que ela toca melhor. Aqui, toca, melhor.
2: Assim. Ela toca melhor, toca melhor. Eu acho que é o velho, o Heitor Gomes, que foi o, ba o baixista que veio depois do campeão. É, muita gente me crucifica quando eu falo isso, mas pra mim ele é muito mais baixista do que o próprio campeão. É a menina é, é melhor do que ele. Com eu que lembrar o
1: nome dela, porque chamado de menina é foda.
2: É, vamos, vamos lembrar aqui. Pois bem, enquanto a gente vai lembrando aqui, consultando o nosso, <risos> nosso Google, <risos> é, sim, então, eu tava falando é, dessa parte do que eu falei que a música tem uma música deles que se chama é, chama Aquela Paz e isso essa Aquela Paz foi o do na, primeiro disco. O nome da menina disco. é Lana Papini. Lana o quê? Não Lena. Lena. Lena, Lena Papini. Lena. É, tem que dizer o nome tem da música é, porque, porque ela é uma batista muito foda. Toca bem pra caralho. Toca demais. Certo. Continue aí sobre o disco. Sim. É, Aquela Paz é uma música que teve já no primeiro disco da banda, primeiro disco do Charlie Brown. Só que era mais aquele negócio, sabe, meio hip, é, meio rapzinho e tal. E, ne, e nesse disco, eles regravaram ela, mas foi uma versão mais clássica, um negócio mais, tá ligado? Uh -huh. Diferente, bem arranjado. Não que o primeiro fosse ruim, né? Porque quem gosta de calibral gosta mesmo de né? todos eles. É, qualquer versão. Mas esse eu achei muito interessante. Tem outro, ele também, eu, 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 eu sinto que nesse disco... Eu acho que até pra fazer, talvez, não sei, eu tô julgando aqui, isso eu não tenho certeza, mas pra fazer um, uma certa inveja ao, aos integrantes que tinham saído e tudo mais, é, tem muita parte instrumental mostrando o potencial dos caras, tá ligado? Ele fica, tamo aqui com a nova família, tchau, ah, e tudo mais. Irmãos e irmão.
0: Não, a minha questão, já que você é fã, eu, fã? eu lhe perguntaria o seguinte, você acha que o finado Chorão, chorão né? Chorão. Diga as yeah. passagens. Antes eu preciso te falar tá, uma coisa. Deve ser triste pra uma pessoa na vida. Que foi o caso de Marcelo Camelo, dos Loser Manos. Loser,
1: Loser Manos.
0: Levar um soco na cara de um Chora. cara é, cujo alcunha <risos> é chorão, entendeu? Apanhar de um
1: cara. <risos> Aquele incidente lá dentro Deve do uma avião. Uma treta né? feia, não do...
0: Você apanhar de um cara chamado Chorão, bicho. É... Treta Mas chorão assim. era meio... Mas a questão assim: você acha que. O Choron era um cara que, além de tudo, tinha uma síndrome de Peter Pan, porque um caba... Ele chegou aos 40, ele passou dos 40, não passou?
1: Eu acho que sim.
2: Velho, é...
1: Eu acho que já ele já era passou. um cara
0: velho. Que sim, sim. Mas assim, tava muito tomado ele... com a meninada de skate, é. ainda usava o boné pra esconder a calvície. Eu tava... sempre achei isso. Era toda uma atitude de menino, uma pessoa já... Com a idade. Nasce assim, um atitude totalmente incompatível com a idade dele. É. Assim, o que aponta pra uma síndrome de Peter Pan, de certa Cara,
2: forma. Cara, eu, eu vejo que assim, é. Você tá falando do chorão e tal, mas tem muita banda que mantém, que vem dessa forma também. É, é, Existem outras bandas. Mas é bem, a maioria desse tipo de só banda aqui percebo... é que, veja bem. Hum. Deixa
0: eu só abrir um parêntese. Eu quero matar o seu argumento contra o argumento. <risos> vamos lá, vamos lá. Antes <risos> de eu falar. É... A maioria dessas bandas que você vai citar direcionado a um público específico Elas são renovadas constantemente Justamente por causa da idade desse pessoal Um Jonas Brothers, David, um Justin Bieber Esse pessoal todo morre, assim, morreu comercialmente Ou vai morrer Porque não tem como esse pessoal continuar Fazendo o som direcionado para um público não, daquela idade Não amadurecem é um,
1: assim, né, o som né?
0: é, você, queria um, você queria um velho de 60 anos Fazendo música para menininho de 15 É uma coisa incompatível visualmente Essa Isso. área tem muito marketing visual se você for prestar atenção, e de certa sim, forma sim. era o caso do Charlie Brown. Sim. É, maioria do que dos skatistas que é o público alvo deles, é aquele menino de no máximo 20 e poucos anos e uhum, eles já estavam digamos assim um pouquinho passados, digamos assim. Eu
2: entendo, eu entendo. É, eu tenho um Não amigo. me refiro à
0: qualidade musical, nada, não falo. As
2: letras também, se você vê, ela amadureceu bastante também, tem tem várias coisas. Tem a tinha igual eu falei, tinha aquelas músicas comerciais, mas também eu achei que se, que foi evoluindo de alguma forma. Musicalmente, mas assim, é, visualmente, realmente, ele sempre foi é, aquele molecão, né? Aquele molecão mesmo. Mas até aonde eu sei de entrevistas que eu já vi sobre ele, ele era daquele jeito, não era só por conta do... Da, do, personagem, do, do personagem era, era o ele jeito mesmo. Ele tá ligado. É, é. Pode ser sim, talvez uma síndrome de Peter Pan de não crescer, algo desse tipo. Só que eu acho que psicologicamente as ideias dele, a, a, a forma como ele tratava as coisas mais pra, pra frente. Se você ouviu o último álbum, ela é bem é bem é meio triste, tá ligado? Se assim, você já vê que ele já estava naquele lance já próximo né? próximo da, da, da morte mesmo. Ele já estava destinado aquilo. Mas assim, a, as letras dos últimos discos eu acho ela, elas bem, bem é. assim mais sérias e tudo mais do que quando era a, a, mais há um tempo uhum. atrás. Beleza. Eu acho muito forte dizer que mais marcou, mas. É, <risos> mas, mas É, mas, assim, é marcou. Não, de, se de alguma você forma. lembrou
1: dele de cara, porque a gente não fez pauta, né? Se você lembrou desse disco de cara, é porque
2: realmente ele marcou, ele marcou. de alguma maneira. É verdade. Então.
1: É essa a proposta é. do programa. Agora. Vamos partir para o último disco da nossa segunda da Então, último disco da segunda da, segunda da rodada. Rodada. Ah, Perfeito.
0: Né? É... Como eu devo ter comentado em outro podcast, o pessoal deve lembrar então que eu sou um camarada que cresceu ouvindo rock progressivo. Eu tenho uma formação de progressivo. mas a banda que eu vou citar agora é... eu conheci já adulto, uns 20 e poucos anos. Quando eu... quando eu saí de junto dessa galerinha que não tomava banho, eu. Eu, eu passei a, a conhecer bandas muito interessantes, principalmente no progressivo. Até então eu me achava um, um, um cara que entendia de progressivo, escutava progressivo e descobri que não. Eu, eu conheci um cara, uma figuraça aqui em Bar, Vitória base, chamado... Barra pesada Não, não. Ele é uma figuraça. Professor, quem é de Vitória sabe quem é. André Doidão.
1: André Doidão. Então barra pesada nesse sentido do progressivo.
0: É, ele me mostrou que eu realmente estava só no comecinho. Ele me mostrou muitas bandas legais e uma me chamou um pouquinho a atenção com esse disco que ele tinha o original, ele me, me emprestou, uma banda chamada Renaissance.
1: Eita, Renascença do Caramba.
0: Foi o primeiro, assim, uma banda muito viajada no clássico, progressivo clássico, muito orquestra em algumas músicas. E assim, totalmente integrada Dentro da proposta setentista Que estava muito aberta a essas músicas longas Com o um diferencial de ter um vocal feminino Poderosíssimo da Saudosa Annie Haslan. Annie uma, uma das poucas de, Não diria diva Ela nunca chegou a ser diva, mas assim Ela tem um alcance vocal Incrível é, é, Alegado de cinco oitavas Quem é do ramo da música sabe que isso é muito alto Coisa de Imasumaki, Sumac, o Erma Aí vamos lá, uh, um disco dessa banda que ele me apresentou foi um disco chamado Ashes Are Burning O que é assim, uma coisa muito usada nos anos 70, na, a década que é considerada a década da guitarra. E foi um disco realmente que me marcou, que me chamou a atenção, a qualidade lírica, a qualidade profissional. Uma banda muito assim, subestimada, é, quase ninguém conhece. Tinha músicos de excelentíssimo grau, é, gabarito, especialmente na área de teclados e pianos, o falecido John Tote enfim, foi um disco que me pegou de surpresa. Eu não, não esperava que iria assim, conhecer, já a esta altura do campeonato, uma banda com a qualidade de rock progressivo assim, tão alta, coisa pra rivalizar com um grande medalhão tipo Yes. Sim. Me, muito me impressionou. E esse disco em particular, Ashes Sim. Are Burning. Foi
1: Teclados um disco... muito bem trabalhados, né? Teclados e piano. E pianos, piano. muito bem trabalhados.
0: E, a, embora a banda hoje ainda esteja nativa, só tenha de integrante original só tem a própria vocalista Anne Hasland, é... o disco atual o Grandini e o Viento muito bom mas faltou um bom tecladista para suprir essa falta que o eu... assim o som do renascença mar... é muito
1: isso a marca registrada do Renascense é Anne Hasland e o seu pianista tecladista
0: é. Além de um baixo soberbo, a La yes também uma coisa que chama muita atenção. Isso. Como é uma banda que praticamente não usou guitarra, baixo e piano, fica muito em evidência. Enfim, foi o disco com o qual eu conheci, Ashes Are Burning. Se você que está ouvindo Costa do um Progressivo precisa conhecer esta banda. Inclusive ela tem uma curiosidade, Renascença tem duas encarnações. Ela foi uma banda originalmente fundada por um... Assim, quem é fã do Lady Zeppelin deve conhecer uma banda chamada The Yardbirds, pela qual só passou, Aô, rapaz, The só Yard... passou o guitarrista uhum. fera só por passou... essa banda. Não, só passou
1: o guitarrista fraco. É. Eu não <risos> sei se você conhece o
0: guitarrista em questão que eu vou falar, que é um tal de Keith Ralph. Hum,
1: não Foi um dos guitarristas do... É do... porque um cara desse, ao lado de Jimmy Page, é... Eric Clare, é... Jeff, Be Jeff Beck... Bell. É, ao lado desse o cara fica meio ofuscado, é, quem né? é, da área,
0: é, quem é da área conhece. Isso. Inclusive o próprio primeiro, o primeiro guitarrista do Jeff Routal também passou pelos Yardbuds. Yardbirds que é... Mickey Abrams. Mickey Abrams também. Mickey Abrams
1: pra mim um dos melhores guitarristas que eu... de sonoridade. Assim, o cara tira um timbre. E
0: depois dele poxa, quem entrou, no, se eu não me engano, quem entrou depois dele no, no Yardbuds foi Hit Blackmore.
1: Isso. Hit Blackmore passou... Ah, teve uma porrada de... Ah, e Bates parece mais um estágio pra... De guitarrista pra, é, é fodão. Foda, isso. O cara passa <risos> por pronto. um estágio Esse e depois...
0: guitarrista, o Keith Ralph, junto com a Riman Jane, eles fundaram a banda Renaissance, gravaram dois discos ótimos, é, Renaissance e Illusion. Só que depois a banda acabou, de certa forma, tinha um integrante se eu não me engano foi Michael Dunford, que era o que era o guitarrista do Renascença, embora era uma banda que tinha um guitarrista que não tocava, ele na verdade ele ficava mais na parte acústica. Uhum. É, ele ficou com a transição, ele ficou com os direitos da banda e acabou remontando a banda, que é a, o, o, o line-up mais conhecido, com o Annie Haslam, que grava, gravaram o terceiro disco, que é o chamado Prologue, que eu também conheci... O Prologue,
1: é, eu conheci Renascença através do Prologue.
0: Esse que eu falei, o Ashes Are Burning, vem depois do Prologue. Certo. E, agora, infelizmente, é um... De certa forma, pode-se dizer que é um som um pouquinho datado, uma coisa, é um progressivo dos anos 70. Foi uma banda que não resistiu aos anos 80, não, assim, não, não conseguiu acompanhar o ritmo, mudou muito o som. Em 83 ela parou pela primeira vez, enfim. Mas enfim, quem puder conhecer o Renascença, principalmente os trabalhos dos anos 70, pode ir em frente. E o Ashes Are Burning é um ótimo disco.
1: Beleza. Belezal. É, Adriano, alguma. alguma. Algo acrescentar, porque eu acho que tu não conhecia, não, Renaissance, não.
2: Não, não, mas. É. Com certeza já vou eu dar recomendo. uma pesquisada. Eu e vou ouvir sim. Eu recomendo ouvir, sim. fortemente. Pela, pela, falando aí do, dos guitarristas fodas. Que não, e
1: pra quem gosta de vocal feminino em banda de rock, Poxa. Renaissance é. Top. Será
2: que Evanescensis veio, não, <risos> veio brincando com isso? Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. A é sonoridade... pelo nome. Eu digo pelo Você nome. Você pegou
1: pesado. É, não, é e Renascence, Nada,
0: nada. lembre que nós estamos em um primeiro andar. Eu posso jogar vocês aqui a conta? <risos> tô brincando, tô brincando.
2: Eu só é, falei tá por conta do nome da banda. É, a, é, a pode dizer que o Evanescence,
0: também. ela é guardada devido devidas pro, proporções, ela é... Ela é uma banda de axé music dentro do rock. Caraca. Com os vocais gritados <risos> e tal. Adriana... Você pode dizer que é Emily, né, o nome dela, né? É, Emily, Emily, isso. Ela é, ela é a Ivete particip... Zangalo. Ela é Ivete é, Zangalo do rock. O Adriana nunca
1: participou do som na cidade e tá vendo aqui como o é é. É. A barata, a barata é louco. A Barata louco é. mesmo. pesada. Emily aqui.
0: é a Ivete Zangalo do rock. Do emo <risos> rock, né? Então você, você é, é emo, é emo né? Você curte um, um som de emo. Do
1: emo rock. Pera aí, velho. <risos> Vamos para a última rodada. Oh, yeah! <risos> barata é louco, Barata é louco. É, essa é a última rodada. Eu posso vem. surpreender agora, né? Eu fui muito chapa branca.
0: Eu não creio que você vai fazer isso.
1: Tu acha que eu não vou surpreender, não? Não. Poxa. <risos> aí. Não,
0: e não é psicologia reversa.
1: Não, tudo bem, mas já tá escolhido. Independente do que você achasse aí, já tá escolhido o último.
0: Tenho medo. Hum,
1: rapaz, vamos partir para a última rodada. E assim, o disco que eu escolhi dizem é, as mais e as boas línguas que um a cada dez canadenses tem esse disco em casa.
0: Já sei qual é a banda, mas não sei qual é
1: o disco. Não, vocês não sabem. Ih, lasqueira, vamos lá, hein? Você não sabe qual é a banda. É, a, você achou que era Rush?
0: Não, errou. Qual? Achei que era Rush. Não. Quer que eu diga? Diga. Quer que eu estraga a surpresa? Vá. Super trampa.
1: É interessante que Super Super Tramp é uma banda que fez um sucesso absurdo no Canadá. A não, não sei. Pois é, mas, mas aí que tá a surpresa. Opa.
0: Eu sei que você não vai escolher o Breakfast in America. Pois é, eu, Qual disse, vai ser? eu
1: disse que eu não ia ser Chapa Branca, então eu não escolhi o Breakfast in America. Eu escolhi o, o disco que eu mais gosto, da banda Supertramp, lançado em 1977 e ficou no top 40 dos álbuns na Billboard, Billboard há bastante tempo. Se trata, do, é, se trata do se trata do disco Crime of Century.
0: Ah, não errei, Vai. Tu achava que era qual? É, even In the Quietest Moments. E, ah, é... o clássico com um piano na frente, não na, na época. É, não, não, não foi, é. Não, não,
1: foi esse não. É, por que, que eu escolhi Crime of Century? Pra mim, é, eu tava na dúvida se eu escolhia o Breakfast in America ou o Crime of Century. Só que como eu prometi que eu não ia ser chapa branca, aí eu preferi não escolher o Breakfast in America. Mas por que, que eu escolhi o, o Crime of Center? Porque no Crime of Center tem a minha música preferida do Super Tramp, que é Hide in Your Shell. A música sensacional eu sou um fã do do do, do trabalho do Supertramp eu sou fã assim do Roger Hodgson é, tem aquela briga lá do uh, Just Like Lennon and McCartney tem lá o uh, Roger Hodgson versus Rick Davis que também eram grandes eram grandes parceiros musicais e também acabaram essa parceria por causa de mulher e tá <risos> Pois é, assim. Como, As mulheres de
0: ambos não se entendiam. é Ao contrário de,
1: do, dos Beatles de Lennon e McCartney, que acabou mais a parceria por causa de uma, que foi Yoko, é, com Roger Hodson e Rick Davis, foi por causa das duas esposas de cada um. Como elas não se gostavam, então os caras não tinham como manter aquela parceria <risos> musical. Mas assim, é, o Crime of Century tem a música School, que é um clássico definitivo da banda. Blood Rail Wright que também é outro caso, é outro, é outro outra grande música. Aí vem Radio Shell, Dreamer, que é outro clássico sensacional. Ready, que também é outro clássico, que já é lado B, né? Dreamer e Ready já é lado B. então assim, eu acho que é isso. É, o Supertramp para mim é uma das bandas mais é, injustiçada, uma das bandas mais injustiçadas da história do rock, porque apesar dela ser bastante considerada e reconhecida quanto a sua importância pro rock and roll, eles não, não estão no mainstream, assim, não gozam de um mainstream como Led Zeppelin, Pink Floyd, Beatles, Black Sabbath e pra mim eles são tão importantes quanto O que é que tu acha disso, John?
0: Você diz assim, eu acredito que. Mas entenda, isso que você falou antes dos anos 80, não era bem assim, não. Esse pessoal era muito bem cotado. O... Isso.
1: Não, tem um show deles em Paris, eu tenho o DVD. O 79. 79, né? Poxa, Paris parou. Foi na França esse show. Paris parou pra assistir o Super Trip. Caramba, só que hoje em dia a gente não, não reconhece tanto...
0: E também porque foi no, foram nos anos 80, acho que depois do disco Famous Last Words, o, o Roger Hodgson saiu da banda, eles fizeram inclusive até uma história que até ninguém hoje sabe como realmente aconteceu, que... A banda já iria, ele já iria sair dali e os dois, o, ele e o Rick Davis, tiveram uma conversa em particular que até hoje só eles dois sabem o que eles Isso, conversaram. Só eles dois sabem. E daí saiu um acordo que ele ia gravar, o Roger Rhodes ia gravar só esse disco e a turnê e, a e turnê, depois ele tava fora.
1: Exatamente. A, a briga foi antes, mas eles acertaram de gravar o disco, fazer a turnê, inclusive é, Super Tramp é uma das dezenas e dezenas de bandas que sofreram com o empresário, né? os caras perderam, o empresário roubou os caras e ninguém sabia onde é que estava o dinheiro, os caras fazendo sucesso, o dinheiro não chegava no bolso. Então vai que esse, esse último disco do Roger, Roger Hodson aí foi para se recuperar de alguma coisa financeiramente falando. É,
0: depois disso o Supertramp gravou ainda dois discos legais dos anos 80, o próprio Roger Hudson tem uma carreira solo, coisa legal, mas nenhum dos dois discos desapontaram, assim, desapontaram não. Assim, estouraram, despontaram, como, é, despontaram como o, o Super Tramp fez na sua fase áurea, mas eu acredito que não resistiria aos anos 80 também, na mesma pegada.
1: Isso. Ainda lançaram o um disco em 2002, o Slow Motion.
0: É o último disco de estúdio. É um é o disco, legal. disco. Ele legal. Tá uma pegada, é. legal, ele tem tá uma boa pegada, eu cheguei a
1: escutar. Eu também, eu não ouvi tanto, né, porque assim, é, pra mim, o Super Tramp, é, ele é, é o... o trio, né, de disco dele, é justamente o Breakfast in America, o Crime of Century e o Crisis, What Crisis, né. São os três discos que foram, assim, estourados mesmo, foi, eu acredito que foram esses três discos. E aí, é, mais alguma...
2: Não, não tem
1: muito o que
0: falar. não é. Quem é da área conhece Conheço, outra porque, banda, né? vá
2: atrás Super Tramp. É outra Super banda Trump. que vale muito a pena. Estou não... aqui, estou aprendendo com uma galera.
1: Pois é. <risos> Quem nunca ouviu Super Tramp, eu acho que. E, e uma característica que eu, que eu vejo no Super Tramp é que também, assim, não é uma banda que usa muito guitarra.
0: É Embora o, o Roger Hudson seja guitarrista, seja guitarrista Mas ele.
1: Ele, ele se preocupa muito mais Com as, com as teclas né? com piano, Ele e o Rick teclado. Davis, os dois, os dois são tecladistas Eram é, ótimos tecladistas era, É uma banda que sobrava né? É. Na, no, no, na, no, na questão de teclados Eles sobravam E assim, tinha um trabalho De é, saxofone Flauta é, Assim, a banda É uma ótima banda para introduzir Alguém ao mundo do rock é aquela banda que não é nem pesada mas também não é aquela banda chapa branca que, que faz aquele sonzinho melado, não, é uma banda sensacional, uhum. Super Tramp que com certeza as, quem, al, alguém já ouviu alguma música de Super Tramp em algum lugar young, né? you alguém, so tinha até um comercial da Coca-Cola, né, Give a Little Bit usava. Usaram... Give
0: a Little Bit se não me falha a memória, foi usada naquele filme do Superman, onde ele quando ele volta no tempo, girando ao redor da terra, ah, para salvar é. a Lois Lane, aí toca. Give toca a Give a Little Bit, bit. of
1: My life. É, tem, tem o comercial da Coca-Cola recente, que eles, que eles cantam, né? Que, que o comercial é, tem a trilha sonora do Supertramp, Give a Little Bit. Enfim, esse é o meu, é, meu terceiro disco. Tem vários outros, né? Mas como a proposta aqui só é três, então...
2: Pois é, eu tô nessa, cara. É? Tô nessa aí de, tipo, tem tem outros mas... que eu gostaria muito de colocar aqui que marcou realmente pois é mas assim ninguém vai mais é, não é fechou nada não fechou é. aí super Trip fechou o teu fechou e aí a gente vai pro meu Pra o último disco de Adriano <risos> vamos lá é como você falou a gente tem aí vários né tem vários discos que marcam a gente vocês sabem você principalmente Rafael sabe que sou muito fã de YouTube tem... Eu, tô, eu tô estranhando se não tiver um disco de YouTube aí. <risos> é, e, e assim, velho. É, você vai continuar estranhando aí, porque eu não vou colocar. Tá ah, atraiu
1: o movimento.
2: <risos> eu não vou colocar. Eu, eu fiquei analisando aqui. Eu falei, não, eu vou, eu vou manter aqui. Os caras estão só aí nos. Só fora, né? Só no, nos internacionais e nos tudo clássicos. mais. Nos clássicos. tudo. Mas eu vou colocar aqui nessa lista. Um cara que eu acho também que, é, que é, um, é um super clássico aqui, é nacional também, vou manter a, o, o Brasil na veia e só vou começar com, vou cantar aqui uma partinha. No comecinho, né? Você reconhece Atira a primeira, atira a segunda, iaia Até descarregar o tambor Até apagar a luz de ioiô Até nunca mais já vim Atira a primeira,
1: atira a segunda, iaia Até descarregar
0: o tambor Até apagar a luz de ioiô Até nunca mais já vim
1: Atira a primeira, atira a segunda, iaia até descarregar o tambor Até apagar a luz de olho, Até nunca mais já vingou. Atira a primeira,
0: atira a segunda ai. Ia -ia, até descarregar o tambor Até apagar a luz de olho, Até nunca mais já vingou. Atira a virgador, quando comprar vingança alheia Tem que ter vento.
2: O disco aqui é um disco ao vivo dele, é um, o acústico MTV dele, cara. escasso. Meu irmão, que disco é esse? Só, as, só os clássicos dele até, até 2006, né? Que foi quando foi, saiu o CD e o DVD dele, né? Esse foi um dos discos que eu mais ouvi...
1: Assim, nesse esquema do Acoustic MTV. Cara... Foi um dos discos que eu mais ouvi na, na vida meu que esse disco é muito bom. Meu, esse muito bom, disco,
2: meu. ele é excelente. É... Assim, eu, eu, eu tenho o DVD também, né? Eu assisti, eu assisti muito, muitas vezes. E, cara, é, é muito bem trabalhado, muito bem... É... Ele foi muito bem produzido. Eu achei muito linda a assim o palco como foi né de acordo com as músicas aparecia né o, algumas figuras interessantes um negócio bem brasil mesmo e assim acho que pra fechar com chave de ouro essa, essa essa lista essa lista né assim chave de ouro mesmo porque eu sou muito fã eu conheci depois que eu vim pra cá para pernambuco eu não conhecia Lenin Lá em São Paulo. Se bem que depois, Apesar conversando... Apesar dele
1: estar tá bem mais é, valorizado e conhecido Valor... lá isso. no sul
2: do que aqui em Eu Paris. ia falar isso. Logo depois que eu vim pra cá, que eu conheci tudo mais, que eu era um jovem Adriano, né? Um, um jovem mesmo. E... Um jovem Obi-Wan Kenobi. <risos> e daí o que aconteceu? Depois conversando, quando eu conheci tudo mais, conversando com é, um grande amigo meu lá de São Paulo também, é o Anderson, né? Foi, foi meu professor e hoje um grande amigo. Ele falou que o pessoal gosta muito de Lenin. Uhum. E assim, naquelas bandas lá, eu percebo também quando é, depois que eu conheci, eu converso com o pessoal, a gente percebe que o pessoal lá dá muito valor a, a esse esse grande músico, musicista é, e, e a gente nem
1: imagina o valor que tem. É, é Lenine, Nação Zumbi. Pois é, meu amigo, é, Mundo Livre. A principal essa é a banda dos anos 90 aqui de Recife, de Pernambuco, e os caras dão muito valor lá embaixo. Dão, dão Coisa muito que valor. não
2: faz tanto aqui. É verdade. E assim, cara, é santo de casa não faz milagre. É, santo de casa é velha. É, né, velho? Por que isso, não? <risos> E assim, é, ele tem clássicos, né? Como o Atirador, que foi essa que eu cantei. A, o repertório todo é muito bom. É, hoje eu... É, hoje eu eu, eu... eu quero sair só, né?
1: Hoje eu quero sair só. É, a Rede, a ponte a Ponte também, A Ponte,
2: né? que foi junto com... Como é? Aquele rapper lá, que é... Anti, ele já é antigo... É, GOG, né? Isso, GOG. É, é GOG é é o nome, É o GOG, né? é GOG, é GOG. É muito bom, muito bom mesmo. E o final é Aquela música que, que eu, eu pago muito pau Foi a primeira que eu ouvi dele É Jackson Brasileiro Sim. Sabe, todo É meio que uma onda meio Jackson do Pandeiro Jackson do tal. Pandeiro e é, tudo mais legal. E assim, eu já gostava da música de estúdio nesse né? Jackson Brasileiro uhum. é uma música No estúdio já excepcional E lá ele fez a, a versão acústica Não teve aquele negócio de colocar o Jackson do Pandeiro Porque na versão original de estúdio, ele coloca, né? no ele, coloca a, 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 ele para todo mundo de tocar né a, a, a uh -huh. música e daí eles colocam justamente o áudio do Jackson do pandeiro lá não lá ele fez o cara na, na flauta uh -huh. o cara na flauta tocando e para dar aquela quebrada de uma parte para outra para que ele pra ele começar a outra parte da música e assim é, é, é excepcional o disco é foi realmente quando eu vim para cá um, uma da, das melhores coisas que eu já ouvi e realmente marcou de verdade e é o que eu tenho a dizer, não sei se é vocês têm aí o um que dizer. Conhece coisa de Lenin? Não, quase quase. Praticamente, praticamente nada. nada. Ah, ah, é, é nada. santo de casa no Exatamente. <risos> Mas é isso. Então, Mas é isso. Eu acho, que, eu acho que a minha... Esses três aqui eu mantive aí a, 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 a lista Brasil, Brasil, na, Brasil na, veia. na veia. Mas assim, pra fechar, realmente, de todos os que eu disse aqui, esse daqui foi uma das... Melhores e melhor uh, Esse é o único que,
1: que, que, eu que, eu que, é que eu conheço. Oi? <risos> esse dos que tu citaram é o único que eu conheço. O é único que você conhece, né? É. Beleza? Fechou? Muito bom. Pra mim, fechou aqui. Beleza. Agora vamos ver o nosso John. 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 Jonathan. John Campos.
0: Jonathan Campos. Pode ser. Bem, o disco que eu vou mencionar agora, eu... quando eu conheci esse disco, eu. Assim, eu ainda tinha uma certa, como eu disse, uma rejeição a qualquer coisa que não fosse rock, mas foi um disco que me chamou a atenção que me mostrou que eu não gostava só de rock, eu gostava também de uma coisinha mais puxado para o lado eletrônico e como é que eu como é que eu posso expressar isso foi assim eu devia ter na na época uns 18 anos de idade ou seja ainda estava longe dessa dessa fase atual que a gente tem na música de reviver os anos 70, 80 e 90, o que hoje tem essa modinha o pessoal está sem criatividade não vamos reviver o passado vamos fazer músicas uhum. Eu até acompanho uma ou outra banda que faz um uhum. som assim Mas eu prefiro ir na fonte em Quem realmente fazia um som dos anos 80 Nos anos 80 É melhor você pegar o original Essa banda em particular ela é muito conhecida no Inclusive no mundo roqueiro Porque ela foi originada de outra banda famosa é, Essa banda começou como Joy Division
1: Puta, Que gravou senhora.
0: dois discos emblemáticos
1: New Order é... Olha, Isso aí é foda pra caralho. Só
0: que aí quando o Mr. Ian Curtis se matou os, os demais integrantes decidiram continuar, só que eles fizeram a coisa certa, eles mudaram o nome da banda para poder descaracterizar aos poucos o som. Inclusive eles gravaram dois discos primeiro, o Movement e o Power Corruption and Lies. E esses dois primeiros discos são discos de transição, eles ainda tem muito
1: da sonoridade
0: né? do, New Or é é, do, do Joy Division, New mas Division. ao mesmo tempo já estava começando a ganhar forma. E o disco que eu vou citar em questão foi justamente o disco onde o New Order definiu o seu som. Que é o disco chamado Low Life É que Mr. Rafael gosta muito de Perfect Kiss
2: <risos> uhum. essa música é muito, massa. muito é,
0: massa foi um disco que me mostrou que eu gosto também de, de pop, de
1: eletrônico é, dos anos 80 não, foi aí que você falou, é, quando eles lançaram os dois primeiros discos, ele ainda continuava naquela linha pós-punk, né? É, que um era pouquinho. o que a Joy Division fazia.
0: Provavelmente seria mais ou menos aquilo que eles gravariam com Ian Kurtz, é, se estivesse é, vivo.
1: Isso. Eu acho que Ian Kurtz não sobreviveria bem aos anos 80, não.
0: É, com aquela atitude depressiva não que é? ele tinha. Eu acho que ele não. Assim, acentuada por causa da epilepsia que ele veio a descobrir depois. Isso.
1: Caramba. É um cara muito problemático. Era. É, doença e tal. Se entregou a depressão. Enfim, é, é, é mais um desses gênios loucos do rock'n'roll, né? Aquele cara que era muito criativo, mas que não tinha muito controle emocional, se entregou à droga também, essas coisas, algumas coisas que contribuíram pra.
0: E é um bom disco pra quem quer conhecer uma das vertentes do que era feito nos é. anos 80 em matéria de som. E apesar de ter muito eletrônico, é uma banda que nunca dispensou o uso de guitarras. É, eles são é de Manchester, né? Eu não sei e exatamente.
1: Se eu não me engano, é de Manchester. Eu, eu assisti um documentário ó, de Joy DeVis, foi um dos melhores documentários. na época era, era cidade industrial. pobre. Era uma... é, e, e basicamente uma cidade industrial, aquela famosa imagem da Inglaterra mergulhada em cinzas. Exatamente. Aquela... Então a banda nasceu ali. Se eu não me engano, é Manchester. Se eu não me engano. É, eu
0: não tenho certeza. E, e tempos depois, eu vim redescobrir a banda, mais velho, e reforcei a, a minha opinião de que realmente gostava do. New Order, e de tabela acabei conhecendo Joy Division foi foi uma grata surpresa pra mim por isso que eu digo que é um disco que me marcou, foi um, som que, foi um disco que me fez voltar a olhar o som dos anos 80 com carinho
1: é, e, e como a gente já falou até em, outro pod, em outros podcasts o som dos anos 80 é muito característico tem banda dos anos 70 que você fala caramba, essa banda tá com essa sonoridade, é dos anos 70 é dos anos 60 mas a dos anos 80 não tem como disfarçar. Realmente, tem,
2: tem Nossa, aquela sonoridade.
0: Basicamente, é, foi o boom da tecnologia digital Isso. em sintetizar. Deixou essa o som dos anos 80 tão característico. E esse uso abusivo até de sintetizadores foi uma coisa que deixou, de certa forma, o som datado. Mas também... É queria um uma estética né? única. É, pessoal.
1: datado num bom, sentido, bom é. sentido.
0: Antigamente não, até um tempo desse se falava mal. Se falava, ah, são dos anos 80, que droga, que coisa brega. Mas hoje, hoje, todo mundo quer. Quer reviver o som dos reviver. anos 80, quer os equipamentos dos, dos anos 80, etc, etc. Só o visual que espero que não volte, porque as roupas pois eram é. brega. <risos> com <risos> força. Brega é, brega é um elogio. Minhas fotos de menino dos anos 80, eu escondo a sete chaves, ninguém vê. <risos>
1: brega é um elogio para aquelas roupas. É, é, não, era, não era boca. o
0: boca de sino dos anos 60, mas, é, dos anos 70, mas. complicado, viu? Né? Pois é. Então Nosso amigo aqui que está muito. Assim, muito disposto. Justamente César, ouvido, ele né, provavelmente né? Ele usou altas roupas legais, não foi, César? <risos> <Ele> tá ouvindo, <risos> César. <risos> nos anos 80. Eu queria 80. saber nos anos 80 como era teu figurino, né? Muito colorido, baseado em menudo, ou em, <risos> não em, se em reprimir, tremendo. Não, era, se reprimir, não dominó, dominó, legal. Pó é legal. Dominó. O que é que, tu dominó. O que tu escutava nos anos 80? Participação especial da plateia, nosso amigo César. <risos>
1: O que é que você ouvia, César, nos anos 80? O que é 80? que você
0: ouvia nos anos 80? Porque você é o mais velho da turma. Ah, e tá ligado. na enquanto, tela enquanto, veja do bem, computador, então, ouvindo, cara. Bem, enquanto o Adriano foi um cara que nasceu junto com o Pokémon, é. ele não conheceu isso. <risos> César foi o cara cresci, que nasceu junto com o outro Eu cresci, mãe. eu assisti <risos> os desenhos em Xuxa, Rafael pegou, não sei se ele pegou essa fase ainda. Peguei, peguei, peguei. Pegou o finalzinho. Pegou o finalzinho, finalzinho, mas... Aqui a gente tem um cara aqui quase cinquentão é, Realmente é. viveu os anos 80 Como adolescente Ele pode <risos> Diga aí, Sérgio, nos dar que... um, um, pintar um retrato Dos anos 80 na nossa cidade O que é que você Santucão. tá ouvindo
1: aí agora e O que
0: é que tocava nas rádios, nas, nos clubes da cidade assim, Como o que, que o pessoal e, se vestia Como né? é que o pessoal se vestia Diz aí Brega pra caramba. O mais brega que eu já vi na minha vida. 80. A brega, a década mais brega que eu já vi na minha vida. Você acha que ainda consegue superar o, os anos 70 com aquela boca de sino? Não, eu parei nos 70. 80, eu não, não tenho coragem não. Fiquei parado no tempo, quando 80 passou, eu digo, agora não. Agora é. eu vou voltar. É. Assim, você não chegou nem a usar ombreiras.
1: Ombreiro usou, ombreiro usou. Ei, não, peraí que é ombreiro Foi Bem
0: influenciado por Michael Jackson. Quanto Mas assim, o que é que rolava ia, aqui, que tu lembra de som aqui festa, nos anos 80? Porque quanto ia pra festa no Camelo? Eu era muito camelo. menino, eu tinha 5, 6 anos, 7 anos nessa época, eu não tenho muitas lembranças. Mas você, você era adolescente, você... Provavelmente foi muitas homenagens carinhosas no banheiro. A Xuxa Paxirra. e as Paquitas. Nossa, Sim, seja, <risos> você já tinha idade para isso, eu não. Já. Eu ficava assistindo Xirra mesmo e nem sabia. Aquilo ali.
1: Muitos bailes no Camelo. Muitos
0: bailes no Camelo. É... No Leão Clube também. Clube dos
1: Motoristas. É... Beleza. Sim,
0: mas era divertido. É... Com certeza. Alphaville, Aha, David Bowie e assim vai pronto, esse aí Falou foi um, nosso um testemunha é. viva dos viva anos, 80, dos anos 80. No nordeste brasileiro nosso amigo <risos> Silvio César
2: grande Silvio, participação vai especial aqui César no, no, no Ui, mas foi pra lá Ahai. mas vocês, vocês <risos> estão ouvindo Ahai. o som da cidade já
1: está terminando obrigado Silvio Valeu. obrigado pela participação Silvio pois é, então fechamos né fechamos só pra relembrar, Sgt. Pepper's Dark Side of the Moon, Crime of Century, Adriano, Detonautas, qual disco? É... Já esqueceu, porra. Não, foi mal, <risos> mal <que> marciano. Certo.
2: <risos> Depois, Charlie Brown Jr., Imunidade Musical, e, pra finalizar, Lenin... Lenine Acústico MTV. MTV ao vivo. John? Ao vivo. No meu caso foi
0: do Jeff Thick Fix a Brick. Certo. Ashes Are Burning, da banda Renascence, Certo. E Low Life, do New Order
1: sensacional Tem sensacional isso aí. sensacional é. e vamos, até vimos um até um eclativo aqui né nessa conversa Eu foi acho que foi todo mundo vai gostar desse desse episódio desse
0: recomendo a, a todos vocês pesquisarem todas as bandas citadas é. todas
1: se vocês pegarem só esses discos dessas bandas citadas vocês vão vai ter uma ótima introdução a cada banda falada aqui né e você vai ter uma ótima introdução para entrar mais no som de cada banda tal. pois
0: é é porque muitas vezes você não entra naquele som na época, ou seja, porque está muito badalado, ou porque você não estava assim, em sintonia com o que estava sendo feito na época. Não. Quando você está fora, você passa a ver com outros olhos. Isso, isso. Anos depois, sei lá, aquela coisa amadurece. Tipo vinho ou uísque de qualidade. Se, se um vinho for bom, ele fica bom, senão ele vira vinagre.
2: É, é isso
1: Beleza, aí. então é isso pessoal Então estamos encerrando mais um episódio Do Som na Cidade, Som na Cidade. Ah, e Que pena Queria agradecer a John Campos Nosso host nosso Que nos fornece o seu quarto de estúdio
0: <risos> Cafofa Batedouro Cafofa
1: Batedouro é isso, rapaz. <risos> Agradecer A Adriano João também, Sou meu. Que veio de Recife Barra João Alfredo, Alfredo para participar
2: Muito Agradecer obrigado.
1: a nossa plateia César que Silvio César. Participou aqui do programa.
2: Tivemos a participação rapidinha de Silvio Santos também.
1: De, de Silvio Santos, que compareceu aqui ao programa. E assim, <risos> é, gostaria de ter o feedback também, como sempre a gente teve feedback, né? Tem sempre uma galera que chega. Diz como foi o programa, comenta, tira onda, onda né, <risos> das nossas piadas, das nossas, né, das nossas escorregadas e tal. É isso aí. É, então eu conto com a participação e com o feedback de cada um. É só um adendo, que assim, é, o nosso podcast talvez não esteja numa, numa, numa pegada semanal ou quinzenal. Uma mas, periodicidade, assim, né? uma, peri uma periodicidade, mas assim... Regular. É, porque... Como cada um aqui, tipo, Adriano mora em outra cidade, é, o Siqueira, que é um cara que sempre participa aqui das conversas, mora em outra cidade também, eu é, trabalho e estudo, o John também tem os afazeres dele, que ele, que no trabalho dele, ele trabalha para ele mesmo, mas é muito corrido. E então, assim, é, a periodicidade talvez não, não esteja o ideal agora, né? Não está um podcast semanal, no tal, talvez até quinzenal. Eu também, no primeiro podcast que eu fiz, que a gente produziu, nem Henrique tinha nascido ainda, né?
2: É verdade, é verdade. É, hoje eu
1: sou pai, né? O Henrique passou por uma cirurgia que requer cuidado. Então, assim, não é justificando, não. É só informando que, assim, quando, você, quando o episódio for lançado, ele vai vir da melhor maneira possível e vai vir na melhor qualidade possível. Mas essa periodicidade a gente vai tratar ela, vai ser talvez quinzenal, talvez um episódio no mesmo, assim vale a pena esperar. Espero que vocês é, 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 nos deem, continuem nos dando esse feedback. Não desistam de nós, não desista de nós e não também tem a empresa, tem também a empresa Talking Cash, então Talking a gente Cash, é peça a vocês que curtam lá no Facebook, a gente sempre está lançando coisa nova lá. Tem conteúdo do Biraca, que é o pai do John. isso Então, tem muita coisa também que tá pra entrar lá na nossa página. Mas então pra espera.
2: Entrar. Se Deus quiser, tamo aí, né? Pois rapaz?
1: é, vamos nessa, né? Trabalhar pra, pra quiser, evoluir. Opa! <risos> é, estamos aí. Estamos aí. Beleza. Quando quiser, comenta aí É, é isso aí, tamo junto. Beleza. Então até a próxima e contamos com vocês. Tchau. Valeu. Valeu.
2: Valeu.